0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到了我所了解的野狐，接下来我们一起收听第四卷《慧尔国游记》。第四章，威尔国的风俗。我在威尔国一共生活了三年，现在我就把当地的风俗和大家谈谈。威尔生来具有种种美德，不知何为罪恶，友谊和仁慈是他们的主要美德。一个从远方来的客人，无论走到哪里。受到的款待就像到了自己家一样。他们热爱自己的同类。我曾看到主人把邻居的孩子当做自己的孩子那样父爱。木灰尔一般只生两个孩子，做仆人的灰尔则不受这种限制。灰儿教育孩子的方法令人钦佩。在十八岁之前。除了特定的日子，父母不给孩子们吃燕麦，牛奶也难得喝。学习节制、勤劳、运动和清洁是孩子们的必修课。主人认为，我们人类只给女性一些家务管理方面的教育，这实在是太荒唐了。灰儿。会训练他们的孩子在陡峭的山坡上下奔跑，或在坚硬的十字路上跑来跑去。当他们浑身出汗时，就命令他们扎进河里，以此锻炼他们的体力、速度和毅力。年轻的灰儿每年会有四次聚到一起，展示他们的奔跑、跳跃等技能。最后，大家唱歌献给优胜者。在这样的节日里，仆人们会赶着一群驮着干草、燕麦和牛奶的野狐来设宴庆祝。在我离开这个国家的三个月前，这里召开了一次全国代表大会。我的主人以地区代表的身份参加了大会。在这次会议上，一个老问题被重新提了出来：是否应该把野狐从地面上消灭干净？一位持肯定态度的代表表示：“野狐是自然界最肮脏、最有害、最丑陋的动物，它们懒惰、恶毒，偷吃辉儿养的母牛的奶，杀死辉儿的猫，践踏燕麦和青草。”野狐也不是这个国家向来就有的，而是许多年前在一座山上突然出现的。后来，它们开始繁殖，在短时间内就遍布了整个国家。另外几位代表也发表了相同的观点。我的主人根据我的暗示，向大会提出了一个处理办法。首先，他同意那位代表的发言。肯定最先出现的两只野狐是被同伴遗弃在此的。他们躲进山里，逐渐退化，远比家乡的同类野蛮。而现在有那么一只神奇的野狐，就在他家里，大多数代表都曾亲眼见过，身上具有文明和理性的特征。他说：“向畜生学习并不丢脸，因为蚂蚁教会了我们勤劳，燕子教会了我们筑窝。这在野狐身上同样适用。”他建议给小野狐施行一种手术，这样不但能使它们变得温柔驯良，而且在一段时间后，还可以减少它们的数量。直至他们彻底消失。灰儿没有自己的文字，他们的知识完全通过口耳相传。他们和别的国家没有贸易往来，国内几乎没有什么重大的事件发生。他们不会生病，也用不着医生。他们用药草调制的良药是用来治疗蹄子的割伤的。他们根据日月的转动来计算时间，但不再细分到星期。他们对日月的运行了若指掌，也明白日时和月时的道理。他们的建筑十分简陋，却还可以抵御寒暑侵袭。这里有一种树，长到四十年时，树根就松动了，风一刮就倒。这时，威尔就用尖石头把它们削成木桩，每隔二十五厘米一根的插在地上，然后在木桩间边上燕麦街，做成房屋的墙壁。房子的屋顶和门也用同样的方法做成。灰尔能像人使用双手一样，用它们前提的空心部分拿东西。我曾见过一匹白色母马用那个地方穿针。他们就用这种方法挤牛奶、收割燕麦等。他们有一种坚硬的碎石，可以磨成类似蝎子、斧子、锤子的工具。这些工具可以切割干草、收割燕麦。他们也能制造粗糙的陶器和木质的容器来储藏东西。灰儿一般能活到七十到八十岁。死前的几个星期，他们会感到自己渐渐衰弱。这时，他们的朋友会常来看他们。死前十天左右，他们会坐在由野狐拉着的车里去回访亲戚朋友，向他们郑重道别。辉儿死后，被埋在极难找到的隐蔽地方。亲友们既不高兴，也不悲伤。临死的辉儿也不会觉得遗憾。一次。主人约了一位朋友和他的家人来商量一件重要的事情。到了约定的日子，女客人带着两个孩子很晚才到。她到了两次前，首先代表丈夫致歉，说碰巧她今天早上去世了。接着，她又为自己的迟到致歉，说丈夫早上去世时时间已经很晚了。而她又和仆人们商量了很长时间，把丈夫安葬在哪儿？当我了解了灰二国的风俗之后，又会发生什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。